0: para uma nova versão de nós mesmas a cada alunação. Olá, meus amores! Como é que vocês passaram, estão passando essa alunação? Estamos ainda aqui na, na fase crescente, logo, logo entramos... Na fase da lua cheia. E esse episódio aqui eu quero contar um pouquinho como é que foi essa, esse momento de fase crescente, onde a lua estava é, no signo de Sagitário, né? no momento em que essa, esse encontro entre o céu, entre o sol e a lua, acontece em um ângulo de 90 graus, uma quadratura, e isso caracteriza o quarto crescente então lógico eu já falei para vocês a lua ela caminha em cada signo né no céu e a cada mais ou menos dois dias ela já entra num signo diferente então ela já não está mais no signo de sagitário mas a lua crescente foi marcada por essa energia sagitariana e a energia desse signo é uma energia expansiva o sagitário é um signo de fogo, é um signo associado à expansão, a crescimento, né? o símbolo de Sagitário é o centauro, né? a flecha que aponta para o centro da galáxia, então a energia de Sagitário é associada a uma busca de expansão, né? a buscar algo que está além das nossas fronteiras, que está além das nossas fronteiras é, conscientes, inconscientes, né? Então, a, a lua crescente com essa influência, ela foi muito potente. É, não sei como é que vocês perceberam aí é, a energia dessa lunação de virgem né? crescendo com essa força sagitariana. Né? Então, o que a gente semeou na lua nova, né? as nossas intenções lá ligadas ao signo de Virgem, então, é, o planejamento, a organização dos nossos projetos, o cuidado com a saúde, tudo isso está crescendo né, nessa fase crescente com uma energia muito otimista, é, que é, é, é também uma, uma qualidade de Sagitário, é, de muita motivação, de ter mais foco nesses projetos, se você não tem nenhum projeto, você... Colocou mais atenção ou percebeu que naturalmente já começou a cuidar um pouco mais da sua saúde, começou a tomar algumas atitudes diferentes para mudar a sua rotina. Como que foi isso? Ou bateu a louca da faxina aí também, porque a, a energia de virgem né, nessa alunação toda vai influenciar a gente a buscar mais organização, a eliminar aquilo que não deve mais fazer parte dos nossos sistemas, guardar roupa cheio de coisa velha e a gente limpar e abrir espaço aí para coisas novas. E falando sobre novo, eu quero trazer aqui para vocês também algo que eu acho que tem muito a ver com essa lua crescente, já que a gente está falando de expansão, é, de energia para fora e de ciclos, né? Que trata uh, uh, o signo de virgem. A gente falar um pouco desse ciclo que a gente já tá que é o a primavera, é, no próximo dia 22, a gente vai ter né, a, a data do, do equinócio de primavera, não é? mas a gente já sente, já percebe a energia da primavera crescendo, aumentando aí ao nosso redor, diante dos nossos olhos a gente já pode ver que é, essa energia já brota, né? Então, eu queria trazer um conceito aqui, alguns conceitos é, ligados à medicina chinesa, ao taoísmo, para vocês também contemplarem, já que Sagitário é um grande professor e é também meu signo solar. Então, eu gostaria de trazer algumas, alguns conceitos né, para vocês é, começarem a expandir a consciência de vocês sobre alguns assuntos também. Então, a gente vem do período do inverno o período considerado o período mais yin. Né? Se a gente pensar, lembra daquele símbolo do Tao que você já deve ter visto, o símbolo do yin e yang, né? aquela figura que tem uma parte escura e a outra clara, negra e outra branca. Né? E a gente entende que esse lado escuro, esse lado preto desse símbolo do Tai Chi é a energia yin. Então, o período do inverno, é um período onde essa energia in está mais disponível na natureza, ela está mais disponível no ambiente, e a gente, é, quando respeita esse ciclo, a gente também obedece a essas leis né, que esses ciclos oferecem para a gente. Mas, como são ciclos, são círculos, né, não são linhas, a gente está se movimentando dentro disso, e aos poucos a gente já começa a perceber que esse recolhimento, que essa energia... Armazenada, que é essa escuridão do inverno, ela já começa a mudar né? no céu, no dia, na noite, é, os dias longos. né É então, um período do inverno, um período onde a noite é, é um dia mais longo, uma noite mais longa do ano. Então, é muito simbólico. né A gente precisa de um recolhimento maior, a gente precisa dormir mais para conseguir armazenar o ti para a gente conseguir armazenar, a energia no nosso corpo. E agora, é, nessa transição que a gente passou, nessa fase de transição, é, a gente vem para sentir a primavera aqui e, e a energia já se modifica. O yang já começa a entrar e, e surgir no sistema. Então, a energia yin é o recolhimento, a energia yang é a energia de expansão assim como eu estava falando para vocês, que a energia da lua crescente, a energia de Sagitário, são energias expansivas, e a gente está nesse momento de expansão, de sair da toca, né? os animais né, estão saindo das, dos ninhos, os pássaros, né? a gente vê as flores brotando, então quer dizer que esse recolher né, gerou, é, é só a gente observar na natureza, né, aqueles brotos, né, pequenino, brotinho, aquela folhinha, frágil, é essa energia yang que vem surgindo e que vem aumentando até chegar no ápice dessa energia, como a gente, é, se a gente olhar para esse símbolo do Tai Chi, no, na posição superior desse círculo, a gente tem o máximo da energia Yang. É, então, essa energia Yang máxima acontece no verão, quando a gente tem a nossa abertura total, a gente está para fora, a gente está conectado com o mundo, a gente está sentindo o calor, uhum. né? o calor faz a gente ir para fora, uhum. o calor faz a gente se movimentar. Então, a gente está nessa transição, a primavera é essa transição entre o Yin máximo e o yang máximo. Então, esse yang faz o broto crescer, esse yang faz é, a flor desabrochar, esse yang está aqui no nosso corpo também. Então, é, essa energia, ela é análoga à energia do elemento madeira. Então, na medicina chinesa, a gente pensa nos cinco elementos. Então, um desses cinco elementos é o elemento madeira. É, a gente tem a madeira, o fogo, a terra, o metal e a água. E hoje eu vou falar um pouquinho do elemento madeira. É, a gente Na medicina chinesa, os órgãos representam é, essas energias cósmicas, essas energias aqui da, da terra, desses elementos. Então, os órgãos, que, o órgão e víscera que representa esse elemento em nós é o fígado e a vesícula. Então, mano, por que, que existem os órgãos é, nessa visão energética? A gente entende que os órgãos eles apenas existem para ancorar a energia yang cósmica e no, que nos mantém vivos. Então, os órgãos, eles têm esse propósito. A gente respira e retira o ar, do, do, é, retira o, o chi, o prana, a energia do ar que a gente respira e a gente obtém energia do alimento que a gente come. Então, quanto mais vivo esse alimento orgânico, quanto menos processado, mais chi, mais energia esse alimento vai ter, certo? Então, os órgãos, eles são responsáveis por absorver essa energia lá de fora, essa energia cósmica disponível para a gente, que nos mantém vivos. E a, a, esse sistema do elemento madeira, ele contempla os órgãos né, como se fosse uma condensação dessa energia no nosso corpo na forma de um órgão e uma víscera, que é o fígado e a vesícula. Então, eles representam esse movimento da madeira no nosso corpo. Então, quer dizer, se a gente tem no ambiente é, 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 esse momento de primavera, de energia yang crescendo, do broto romper, da flor desabrochar, quer dizer que dentro da gente está muito disponível essa energia de expansão, de sair de dentro e ir para fora, de fertilidade, de fecundidade, de criatividade. Então, o movimento da madeira, ele contempla tudo isso dentro de nós. Né? Se associa a esses órgãos, se associa também aos olhos, aos tendões. Então, a gente pode perceber que algumas pessoas têm maior desequilíbrio ou têm uma constituição rela, é, relacionada a esse elemento. Então, tem a tendência a desenvolver mais tendinites, inflamações, é, problemas nos olhos, miopia, problemas de vista desde cedo. Então, são pessoas que têm esse elemento em desequilíbrio no corpo. Né? Isso pode ser equilibrado através de várias formas, acupuntura, ervas, práticas é, corporais. E esse desequilíbrio, muitas vezes, nesse movimento, nesse elemento, é, ele pode estar associado a certos é, comportamentos, a um temperamento e às emoções. Então, é, num elemento madeira positivo, a gente vê uma pessoa otimista, uma pessoa expansiva, uma pessoa criativa que quer compartilhar os seus dons, os seus talentos. Já num elemento madeira é, desequilibrado, a gente vê pessoas que acumulam raiva, que acumulam frustrações, que se magoam com facilidade e que ao invés dessa expansão acontecer, elas acabam ficando retraídas, elas acabam ficando tímidas, elas acabam se sabotando porque é, acabam tendo essa expressão de energia desequilibrada no corpo. Podem ter, no caso de mulheres, em é, relação com problemas ginecológicos, o fígado está muito ligado às questões ginecológicas, a toda a circulação do sangue no nosso corpo. Aqui eu vou trazer para vocês um trechinho do livro que eu gosto muito, que é o Manual do Herói, da Sônia Richie, onde ela fala sobre as emoções do elemento madeira, aqui do movimento da madeira. Um ataque de raiva contra o maldito motorista de ônibus que quase jogou o carro da gente para fora da estrada pode fazer mais mal ao fígado do que três dias de bebedeira. Raiva, irritação, intolerância, mau humor, tudo que se puder contrapor à ideia de paciência, fere os processos madeira, contrai o fígado, a vesícula, os músculos, a imaginação. Entretanto, a raiva contida também faz mal. O que fazer? Parâmetro de equilíbrio? Dá e passa. Se der para extravasar num palavrão só, para que cinco? Sentimentos fortes de frustração e apatia, ou dificuldade prolongada de criar saídas para uma situação desconfortável, são igualmente nocivos. A criatividade é um atributo normal em todas as pessoas. Quem, tem, quem a tem em excesso precisa administrar, e quem é pouco criativo precisa desenvolver. Outra qualidade interessante é que é, o fígado, o elemento madeira, se associa a uma percepção mais espiritual também. Então, é, é, a gente, através das, é, dos olhos, a gente já diz aqui, ela mesmo diz no livro que são as janelas da alma, né? Então, a, as pessoas com esse elemento mais forte, elas têm uma capacidade espiritual é, diferente, né? elas conseguem... É, se expandir e penetrar, elas têm essa sutileza de uma forma é, interessante também. São pessoas que sintonizam muito com as energias espirituais e às vezes também acabam absorvendo coisas do ambiente e isso acaba sendo nocivo para elas. Então, você aí, como é que tá de fígado? Tem pedrinha na vesícula? tem problemas nas vistas, nos tendões, está com muitas dores musculares, está procrastinando seus projetos. Então, acho que eu queria trazer aqui um pouco dessa ideia, desse momento do ciclo que a gente está. Então, é uma energia de expansão, de abertura, né? e essas, essa, esses ciclos vão trazendo para nós mudanças a gente está vivendo uma grande mudança, né? Cada um no seu micro e no macro a gente está, é... como é que a gente está percebendo, com qual nível de resistência a gente está se deparando com as mudanças que a gente está passando? Essa resistência pode gerar um atrito, pode gerar uma estagnação da energia do fígado, pode gerar mais frustração e aí o ciclo não não cessa, né? A gente acaba só desequilibrando mais e mais. Então, acho que que eu queria trazer aqui para vocês, bem brevemente, era sobre essa questão de, é, da energia, de expansão, de criatividade, de, de sagitário aqui na nossa lua crescente, é, a energia da primavera e como ela se conecta aí com, com esse elemento madeira, os órgãos, os olhos, os tendões, o fígado e a vesícula. As emoções, raiva, frustração, mágoa, ressentimento, todos esses sentimentos, essas emoções restringem a circulação de energia nesses órgãos e podem gerar doenças a longo prazo ou até mesmo a curto prazo. É um bom momento para a gente ir para a natureza, para a gente tomar sol, para a gente abraçar árvores, se a gente gosta disso, para a gente estar tá em contato com esse elemento da madeira, para a gente... Estar lá fora, para a gente começar a praticar atividades físicas ao ar livre. Se você não está praticando, aproveita a energia aí da alunação de virgem e coloca aí na sua rotina essa prática nesse momento. É muito importante a gente estar mais ao ar livre, né? E, e acho que a gente perceber essas mudanças, perceber aqui, a ficar a reflexão para gente da onde a gente está restringindo a nossa energia, as mudanças que eu estou passando, que soluções criativas eu posso ter para melhorar a minha vida, qual é a ação perfeita, que mudanças que estão gerando estresse na minha vida. Então, eu acho que a gente pode usar essa, essa, essa vibe toda otimista e de Sagitário, a gente pôde usar, com certeza você já sentiu durante essa semana. E logo, logo, estamos entrando aí na fase da lua cheia. Então, vamos perceber como é que isso vai se desenrolar para nós. A lua cheia em peixes vem cheia de sensibilidade, vem cheia de intuitividade, pede um certo recolhimento também, mas esse recolhimento pode ser no meio da natureza também, práticas de meditação ao ar livre, ficar mais é, no quintal, se você tem um quintal, ou, né, ou pegar um pouco de sol, acho que vai fazer muito bem. E lembrando que a benevolência é a grande virtude do elemento madeira. Assim como as árvores, elas crescem, elas dão frutos, elas dão flores que nos alegram, elas dão a sombra, elas apenas dão e dão e dão, sem pedir nada em troca. Então, o grande símbolo desse elemento, madeira, as árvores, é um retrato dessa virtude que a gente deve cultivar no nosso coração, que é a virtude da benevolência. Todos nós somos seres benevolentes. Vamos ser benevolentes conosco e com o próximo. É isso, gente. Deixo vocês aqui com a, a nossa canção final. E até o próximo episódio. Um abraço para todo mundo.